0: Если вы, мои пытливые умы, как-то решили узнать, правда ли, что если коту отрезать усы, он умрет, и кот не умер, но вам так сильно влетело, что чуть не умерли вы, то нам есть о чем поговорить. Кстати, про котов. В одном из прошлых эпизодов рассказывал вам, как учился целоваться на помидорах. Но всерьез впервые я поцеловался во время забавы под названием «Кис-кис-мяу». Ни разу не слышали? <смех> ну ребзи совсем вы тут со своими гаджетами подстали. Ладно, не бросит вас Вадим Михайлович. Кто поможет, я помогу. Кто расскажет, я расскажу. И не благодарите. Главное, чтобы память не подвела. назад. Суть игры киски кис мяу заключалась в следующем. Все играющие остановились ширенгу, шеренгу, а еще двое спиной друг к другу, причем ведущий лицом к шеренге. Ведущий показывал на кого-нибудь и спрашивал «Кис?». И если игрок говорил «брысь», то продолжали выбирать. А вот если «мяу», то на этом человеке останавливались и спрашивали «Какой цвет?». Красный означал поцелуй в губы, розовый — в щечку. Причем целоваться надо было с тем, на кого покажет ведущий, вне зависимости от твоих личных симпатий или антипатий. Были и другие цвета, кроме розового и красного Записывайте Желтый цвет означал три вопроса наедине Обычно этот цвет называли, когда сомневались в своем выборе Это было относительно безопасно, ну, по сравнению с красным Подобным был зеленый Он означал те же три вопроса, но заданные при всех Я всегда задавал стандартный наборчик, типа Кто тебе нравится, с кем бы ты хотела дружить А нравлюсь ли тебе я При этом приходилось дико краснеть и стесняться Сняться. Значение синего цвета, простите, не помню Зато помню, что можно было вступить в сговор с ведущим И он показывал на твою пассию А ты якобы случайно называл красный цвет Но были и любители черного А это означало дать волшебный пендель под зад Получить пендель от пассии было не так лестно, как розовый поцелуй Не говоря уже о красном И мамам приходилось объяснять девочкам Что мальчики так иногда склонны выражать свою силу эмпатию в силу стеснительности. Самым страшным был белый цвет. Очевидца утверждает, что тогда мальчик и девочка уединялись в подъезде и выходили оттуда с жутко таинственным видом. Что там происходило на самом деле, история умалчивает. И еще одно типично летнее развлечение нашего детства – казаки-разбойники, особенно на даче. Помню, носились мы по всему дачному поселку, подобно тому, как самцы слонов бегают за слонихами. Правда, мы, в отличие от слонов, ставили более земные цели. Надо было просто задеть рукой соперника, осалить или запятнать. Помнится, в тот раз наша команда была разбойниками, и мы, сверкая пятками, удирали по пыльным загородным тропинкам от казаков. Дачники, видя наши обезумевшие лица, отпрыгивали, висли на заборах, но только чтобы не попасться нам на пути. Любой ценой уйти от врага, не дать себя поймать, проще застрелиться из игрушечного пистолета или убить себя с разбегу о соседскую калитку. И вот враги. Мы ломанулись, не разбирая дороги Я летел быстрее всех, как будто за мной гнался клещенцефалитоносец энцефалитоносец В полупогоне умудрялся оглядываться назад но ну, пытаясь понять, достаточно ли быстро я бегу Поэтому то, что передо мной, видел плохо Когда через минут десять запутывания следов Я прибежал на нашу секретную базу В соседний лесочек Там уже сидели двое наших разбойников В землянке почему-то подозрительно плохо пахло Покосившись на своих коллег, я вышел наружу, ну, типа для лучшего обзора местности, попытался вдохнуть свежего воздуха, но там тоже пахло откровенно неважно. И в сторонке, и чуть дальше. Найти место, где не пахло бы вообще, я так и не смог. И вдруг увидел свои ноги. Мои белые венгерские кроссочки, предмет моей гордости, были в навозе, практически по колено. Кто-то из дачников приготовил себе кучу органического удобрения, свалил у ворот, присыпал опилками, а я, как бешеный кенгуру, проскакал по этой куче, заметая следы. Обидно было до слез. Кроссовки потом долго отмывал, потому что домой идти в таком виде было страшно, неловко, ну и неприятно, а потом еще и дома было неприятно, потому что все равно пахло. С тех пор мои пытливые умы, бородатый анекдот с концовкой, «Ну, ты вечно во что-нибудь вступишь, то в партию, то в навоз», больше не вызывает у меня приступов веселья. Меня не возили в Европу на лето, мне не покупали PlayStation 3, зато. Зато у меня было детство, у меня было детство, у меня было детство, у меня было самое лучшее детство. Время назад.